0: Archegos Capital Management, das Multimilliarden-Family-Office von Bill Wang, wie ein Family-Office bei Banken Milliardenverluste verursachte. Drohen jetzt Bankenpleiten? Podcast-Folge Nummer 355. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, sind die eher auf der Käuferseite oder auf der Verkäuferseite. Oder wir sprechen über ETF-Sparpläne. Was ist dort wichtig? Oder was ist wichtig bei Edelmetallen? Macht es Sinn als Beimischung? Wenn ja, wie? Oder wir sprechen über digitale Assets. Wenn dich solche Sachen interessieren, wenn dich solche Themen interessieren und wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du auf gatesbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Gatesbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge dann möchte ich mit dir über eine sehr spannende Geschichte sprechen und zwar geht es heute um möglicherweise einen der größten Margin Calls aller Zeiten. Was ist ein Margin Call? Bei einem Margin Call ist es so, dass hier Banken mehr Sicherheiten verlangen und jetzt in diesem Fall war es so, dass diese Sicherheiten nicht gebracht werden konnten und dann gab es hier einen Abverkauf von den Titeln, damit hier die Banken so gesehen noch ein Stück weit ihr Geld retten beziehungsweise dass Verluste begrenzt werden. Es geht heute um Arkegos Capital Management. Das ist ein amerikanisches Family Office. Die sind im Verborgenen in wenigen Jahren, in unter zehn Jahren, zu einem Multimilliarden-Family Office aufgestiegen und die haben auch im Verborgenen über sogenannte Total Return Swaps Positionen aufgebaut, sehr konzentriert an wenigen Titeln und das Ganze hat sich dann, wie gesagt, Ende März 2021 entladen, einfach durch die Margin Calls. und da gehen wir heute ein bisschen genauer rein, was es auch für die Banken dann bedeutet. Der Gründer von dem Family Office, ist ein gewisser Bill Wang bzw. Sun Wang, er wurde in Südkorea geboren, er kam mit geringen Englischkenntnissen in die USA und sein erster Job, der war dann bei McDonalds laut Medienberichten. Er studierte Wirtschaft an der University of California und machte dann noch einen Master an der Carnegie Mellon University. Bill Wang stieg dann in die Finanzwelt ein und zwar arbeitete er einige Jahre für eine südkoreanische Investmentfirma in New York und dann konnte er einen Job ergattern bei Julian Robertson, dem Gründer von Tiger Management, der als Hedgefonds-Pionier angesehen wird. Wang hatte dann die Chance, im Jahr 2000 einen eigenen Fonds zu lancieren mit dem Fokus auf asiatische Aktien und dieser Fonds, der war auch sehr erfolgreich, der wuchs dann auf mehrere Milliarden Dollar an und dann wurden ihm äh, Insiderhandel vorgeworfen bzw. er wurde da dann verurteilt im Jahr 2012 musste dann eine Strafe bezahlen von 44 Millionen US-Dollar. Es ging da um drei chinesische Bankaktien. Infolgedessen war es dann so, dass der Fonds geschlossen wurde, dass dann das Geld an die Investoren retourniert wurde und dass Wang dann kein Geld mehr für Dritte managen durfte. Wang öffnete dann sein eigenes Family Office, das heißt, wo er nur noch sein eigenes Vermögen dann verwaltete, und zwar Akegos Capital Management. Und laut Medienberichten, da startete er mit rund 500 Millionen US-Dollar. -US er hatte dann unglaublichen Erfolg, das heißt, er investierte zum Beispiel in Netflix, in Amazon, in LinkedIn und er konnte dann das Vermögen wirklich vervielfachen, das heißt, er hatte dann da irgendwo Eigenmittel aufgebaut von über 10 Milliarden Dollar, das heißt, er hatte das Ganze verzwanzigfacht in unter 10 Jahren und gleichzeitig hat er auch noch mehrere hundert Millionen Dollar gespendet an seine eigene Foundation, das heißt, die wahre Rendite auf das Eigenkapital war wahrscheinlich nochmal höher als die Verzwanzigfachung, das heißt wirklich eine außergewöhnliche Performance. Es war jetzt so, dass viele Banken mit ihm erst nicht mehr zusammenarbeiten wollten, weil er ja wegen Insiderhandel verurteilt war und es änderte sich dann über die Jahre, weil er einfach immer erfolgreicher und größer wurde, sodass dann auch Banken einfach wieder irgendwo die Ertragschancen mehr in den Fokus genommen haben, ihn als Kunden die Attraktivität einfach mehr gesehen haben bei ihm als Kunden und dann arbeitete er am Ende auf jeden Fall mit Banken wieder zusammen, wie Goldman Sachs, Credit Suisse, Morgan Stanley und Nomura. Es kam jetzt der Zeitpunkt Ende März 2021, weil das Ganze war ja sehr unter dem Radar. Das heißt, ich habe zum Beispiel von diesem Family Office noch nie etwas gehört vorher und ich denke, du wahrscheinlich auch noch nicht, weil das halt per Definition eher im Verborgenen ist und weil es auch hier keine so hohen Transparenzstandards gibt, weil dieses Family Office ja die Positionen oder nicht so viel offenlegen muss im Vergleich jetzt ähm, zu anderen Anlegern, die halt Gelder von anderen Leuten verwalten. Jetzt war es bei Akegos Capital Management so, dass die einfach, wie es rausgekommen ist, sehr konzentrierte Positionen aufgebaut haben in ganz wenigen Titeln und das überwiegend über sogenannte Total Return Swaps. Was ist ein Total Return Swap? Bei dem Total Return Swap, da ist es so, dass es einfach ein Vertrag ist zwischen dem Family Office und einer Investmentbank, beispielsweise der Credit Suisse oder Nomura oder Goldman Sachs. Dieser Vertrag, das erlaubt es jetzt dem Wang, also von dem Family Office, dass er die Erträge und die Verluste vereinnahmt von einer bestimmten Aktie oder von einem Korb an Aktien oder von einem Korb an Assets und dafür bezahlt er eine Gebühr. Was ist jetzt der Sinn davon? Der Sinn ist davon, dass jetzt er über diese Total Return Swaps dass er da eine viel größere Position aufbauen konnte, weil es mit einem Hebel funktioniert. Das heißt, er muss nur einen Bruchteil an Eigenmitteln hinlegen und kann aber über diesen Total Return Swap eine viel größere Position aufbauen. Das ist der eine Vorteil und der andere Vorteil für ihn war über diese Konstruktion, dass er einfach im Verborgenen war, weil er war ja gar nicht Eigentümer dann direkt von den Aktien. Das heißt, wenn er über einen Total Return Swap jetzt zum Beispiel bei der Viacom CBS hier eine große Position aufgebaut hat, dann war ja der Eigentümer, der in Erscheinung getreten ist, das war jetzt erst eine bestimmte Bank und nicht er, weil er hinten dran stand mit diesem Total Return Swap. Das heißt, das war ein bisschen um, die Idee und das Problem ist jetzt, wenn jetzt das Asset fällt, also wenn er jetzt über den Total Return Swap eine große Position aufbaut bei einer bestimmten Aktie nur einen bestimmten Teil an Eigenmitteln hinlegt und wenn jetzt aber die Aktie fällt, dann muss er ja die negative Rendite bezahlen, das ist die eine Seite, plus die Gebühren natürlich und auf der anderen Seite sagt aber die Bank irgendwann, du musst jetzt Sicherheiten bringen, weil sonst haben wir ja das Problem, weil die Bank hat ja das Asset, die Aktie gekauft und das ist genau dann das Thema von diesem sogenannten Margin Call, das heißt, wenn also die Aktien, die Assets deutlich fallen, dass dann die Bank mehr Sicherheiten verlangt, das nennt man eben Margin Call und wenn das nicht gebracht werden kann, was macht dann die Bank, dann sagt die natürlich, jetzt müssen wir unser Risiko reduzieren und dann stellen wir das Ganze glatt und wenn jetzt aber das ganz schnell geht, also wenn jetzt die Preise von den Sicherheiten ganz schnell fallen, dann gibt es ein Problem, weil dann kann das unter Umständen nicht mehr reichen und das Thema Margin Call hatten wir beispielsweise auch bei, dem ehemaligen CEO von Wirecard, bei Markus Braun, der hatte auch Aktien, wenn dann rausgekommen ist, auf Kredit gekauft und das Ganze endete dann auch, wo die Aktie so gefallen ist, in Margin Calls, das heißt, dass die Banken dann die Aktien glattgestellt haben, das heißt, wenn man sich dort die BaFin Director Dealings anschaut, dann steht da dort, dass es eben ein Margin Call war und das ist die gleiche Logik. Wenn das Asset ganz schnell fehlt, dann kann es auch für die Bank eben zum Problem werden. Und genau das war jetzt hier der Fall, weil das Spannende an der Situation war, dass der halt mit verschiedenen Banken, ich nannte ja einige, Verträge hatte, also Total Return Swaps. Und die einzelnen Banken wussten nicht unbedingt, was machen denn die anderen, wie groß ist die Gesamtposition? Und dadurch konnte er halt unglaublich viel Hebel aufbauen und das ging dann wirklich vollkommen nach hinten los, weil... Es war dann einfach so, da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen, letzten Endes weiß man das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau, aber dass er ungefähr eben 10 Milliarden Dollar Eigenmittel hatte, aber gleichzeitig ein Portfolio von 30 Milliarden Dollar oder sogar noch viel mehr bewegt hat. Das heißt, es gibt hier Medienberichte äh, bei Bloomberg, dass er sogar bis zu 100 Milliarden Dollar in nur wenigen Aktien bewegt hat. Und das ist natürlich gewaltig, weil das ein riesiger Hebel ist, er hat damit ja auch die Aktienpreise beeinflusst letzten Endes, hat die selber nach oben gekauft, dadurch sein Vermögen gesteigert und das Ganze hat sich dann Ende März einfach vollkommen entladen und da waren dann Titel darunter, wie zum Beispiel Viacom, CBS, Discovery oder auch chinesische Aktien, wie zum Beispiel RLX Technologies. Das heißt, das war ein bisschen die Systematik. Ausgelöst wurde das Ganze auch durch Viacom, weil da hatte er eine ganz große Position über diese ähm, Swaps aufgebaut und zwar gab es eine geplante Kapitalerhöhung und ähm, die brachte dann, weil die am Markt einfach nicht so angekommen ist, ich glaube da war das dann so, ähm, dass dann weniger eingenommen wurde wie geplant, auf jeden Fall, dass das Ganze dann schlecht ankam, dann die Aktie gefallen ist, und dann ging die Abwärtsspirale in Gang, weil das halt auch so eine große Position war. Das heißt, dass die Banken einfach hier Sicherheiten wollten. Er konnte das Ganze nicht bedienen und die Banken mussten dann in Windeseile Positionen abstoßen, um die eigenen Verluste zu begrenzen. Und sie wussten halt gar nicht, wie groß ist eigentlich das Gesamtrisiko. Und das war dann aber so, dass dann die Banken Positionen im Umfang von über 30 Milliarden Dollar in kürzester Zeit liquidiert haben. Und wer am schnellsten war, der hat die Verluste natürlich am stärksten reduziert. Das war zum Beispiel laut Medienberichten Goldman und Morgan Stanley. Die haben hier keine so relevanten Verluste dadurch erlitten, aber andere wie zum Beispiel die Schweizer Großbank, die Credit Suisse, die hat es dann stark getroffen, weil die haben dann wirklich hier mit diesem einen Mandanten, mit diesem einen Family Office Milliarden verloren. Das heißt wirklich Milliarden verloren. Die haben am 29.03.2021, da haben sie dann gemeldet, Zitat Anfang, a significant US-based hedge fund defaulted on margin calls made last week by Credit Suisse and certain other banks. Following the failure of the fund to meet these margin commitments, Credit Suisse and a number of other banks are in the process of exiting these positions. While at this time it is premature to quantify the exact size of the loss resulting from this exit, it could be highly significant and material to our first quarter results. Und so weiter. Zitat Ende. Und mit dieser Bezeichnung ein signifikanter US-amerikanischer Hedgefonds, da meinten sie hier Archegos, im Endeffekt ist es gar nicht ganz korrekt, weil es ist eigentlich gar kein Hedgefonds, sondern ein Family Office, aber auf jeden Fall haben sie hier erstmal die Meldung rausgegeben, was halt auch die Signifikanz dann für die Gesellschaft zeigt. Und dann am 6.4.21, da haben sie es dann mal benannt, und zwar, dass am Ende das Ganze sie 4,4 Milliarden Franken gekostet hat, Aktuell stand heute, oder stand im 6.4. dieses Scheitern von Arkegos Capital Management. Das heißt, sie waren da einfach viel zu langsam beim Abbauen der Position. Goldman, Morgan Stanley waren scheinbar da wesentlich schneller. Und jetzt ist es so, dass wirklich das verheerend ist natürlich für die. Und dementsprechend hat auch die Aktie dann reagiert. Bei Nomura, bei dieser japanischen Investmentbank ist es ein bisschen das Gleiche. Da ging das Ganze dann auch wieder in die Milliarden. Das heißt, die haben ungefähr 2 Milliarden Dollar dann ähm, verloren gemäß der Meldung vom 29.03. Das heißt, wir können hier sagen, dass hier Banken auf jeden Fall Milliarden verloren haben durch die Margin Calls, weil die Aktienpreise so stark gefallen sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite, weil eben die Hebelung so hoch war. Und das ist ein bisschen so die Geschichte hier von Archegos Capital Management. Was fällt auf? Auffällt erstmal, dass hier der Bill Wang sehr erfolgreich war im Vorfeld. Das heißt, er war erst mit diesen asiatischen Aktien sehr erfolgreich bis zum Zeitpunkt, wo ihm dann das Thema Insiderhandel um die Ohren ähm, geflogen ist. Kann man natürlich schwer sagen, ob da vorher schon irgendwie andere Sachen waren. Auf jeden Fall war er erstmal ein sehr erfolgreicher Anleger, der sehr konzentriert unterwegs war. Das war er vorher auch bei dem Fonds und dann später auch bei seinem Family Office. Das heißt, nur dann kannst du ja dein Geld Verzwanzigfachen und mehr in wenigen Jahren, wie er das bei dem Family Office gemacht hat. Das geht nur mit Konzentration. Und das ist erstmal wunderbar, wenn du Recht hast. Das heißt, es gibt ja die Aussage, dass man diversifizieren nur dann muss, wenn man im Prinzip nicht weiß, was passiert, wenn man eben sich nicht auskennt. Aber das Problem ist ganz einfach, dass natürlich an der Börse immer eine Unsicherheit gibt und niemand die Zukunft genau kontrollieren kann. Und selbst wenn man inhaltlich meinetwegen, ähm, Recht hat, dann kann einem trotzdem etwas dazwischen kommen. Das heißt, das erste Element ist diese Konzentrierung als Erfolgsfaktor nach oben. Und wenn dann noch Hebel dazu kommt, dann heißt es natürlich schon, dass das ein Stück weit auch größenwahnsinnig ist, vor allem in dem Umfang, weil dann hat er ja ein solches Commitment, dass einfach nichts schief gehen kann. Weil, wenn es in die andere Richtung läuft, dann kann ich mir das eben nicht leisten, einfach zu warten. Einfach zu warten, weil ich eben dann mehr Geld auf den Tisch legen muss. und da gibt es Medienberichte, dass er immer wieder angesprochen wurde, ob er nicht mehr Geld, also mehr Cash irgendwie hinlegen will, also auch Positionen liquidieren will, aber dass es nicht so im Fokus von ihm war, sondern dass er scheinbar das so überzeugt war, oder warum auch immer, ich meine, man steckt ja da, da nicht drin, dass er einfach da so gehebelt unterwegs war. Und das ist am Ende dann schon ein bisschen hasardeurmäßig letzten Endes, weil selbst wenn alles passt, der Markt ist der Markt, der Markt kann sehr lange irrational sein und das kann ich dann aber nicht mir leisten, wenn, wenn ich mit so einem hohen Hebel einfach arbeite. Das heißt erstmal sehr erfolgreich, Konzentration hier als Schlüssel, aber das siehst du halt auch, das ist halt für die aller, allermeisten Privatanleger, also Hebel jetzt sowieso nicht, aber auch Konzentration ist einfach deswegen schwierig, weil es immer auch anders kommen kann und wenn man dann nur ganz wenige Titel hat und sich voll darauf konzentriert, dann muss ich halt Recht haben und wenn ich nicht Recht habe, dann habe ich halt ein Problem. Dann sehen wir im zweiten Element, dass hier Investmentbanken ein desaströses Risikomanagement haben. Das heißt, dass sie hier, ich weiß nicht wie viele Quartalsgewinne das von der Credit Suisse sind, diese über vier Milliarden Franken, aber es werden viele Quartale sein, wo sie einfach an einem Tag im Endeffekt oder an wenigen Handelstagen, da verlieren sie das, was sie über Quartale, Quartale verdient haben. Das heißt einfach weg, weil es eben asymmetrisch ist. Das heißt, sie gehen da extreme Risiken ein, wenn sie hier so viel Geld leihen, hier kein, kein gutes Risikomanagement haben, und dann verlieren sie einfach in ganz kurzer Zeit das Geld. Jetzt kann man überlegen, warum machen die das? Also, warum machen die das? Aus meiner Sicht ist sicherlich ein Punkt, dass es halt immer das Thema auch skin in the game ist. Das heißt, dass natürlich das ein bisschen ungleich verteilt ist, das, das Risiko, weil am Ende bezahlen das jetzt halt dann die Aktionäre, und wenn die Aktionäre es nicht mehr bezahlen können, dann wird es der Staat bezahlen, wahrscheinlich im Falle von der Credit Suisse, weil die halt so groß ist. Das heißt, wir haben hier, dass einfach nicht man selbst immer dafür haftet, weil dann würde man wahrscheinlich wesentlich genauer hinschauen, wenn, ähm, wenn am Ende das immer den eigenen Geldbeutel voll betreffen würde, auch mit aller Downside. Und das ist da ja nicht der Fall bei Investmentbanken. Und das ist sicherlich ein Grund, warum hier irgendwie die Risiken ein bisschen ja stark eingegangen werden, weil man verdient dann nach oben mit, die Boni steigen und in die andere Richtung ist es halt dann nicht ganz so dramatisch, weil keiner persönlich haftbar gemacht wird. Das heißt also, das ist ein Beispiel, schwaches, fehlendes Risikomanagement und was zeigt das? Das zeigt ja auch, wenn du jetzt eine Bankbilanz analysierst, das ist ja, das ist ja, eigentlich, das ist ja eigentlich an sich dann schon fragwürdig, weil es kann eben ein Geschäft kommen, was nirgendwo ersichtlich ist. Und was dann einfach die Erträge von einem Jahr aufhebt an zwei Tagen, wie jetzt hier als Beispiel und da gibt es ja auch viele andere Beispiele in der Vergangenheit. Das zeigt also, wie schwierig eigentlich Banken überhaupt fundamental zu bewerten sind, weil irgendwas außerbilanziell kommen kann, was dann die Erträge wegnimmt. Das heißt also generell Bankaktien, Einzelaktien ist sehr, sehr schwierig und ähm, deswegen ähm, muss man da ein bisschen äh, vorsichtig sein oder eher die Finger weglassen dann ist das Thema, dass man natürlich nicht weiß, wie viele Fälle gibt es da noch. Das heißt, es kann niemand sagen, ob nicht jetzt eigentlich das ganze Sentiment, was wir haben in den letzten Monaten, eigentlich schon in den letzten Jahren auch, dass wir an einem langen Bullenmarkt sind und dass das ja auch bedeutet, dass einfach die Leute mehr Risiken eingehen, dann haben wir noch die Nullzinsen, das heißt man sucht Alternativen, Banken wollen Provisionserträge erzielen, verleihen vielleicht Geld, wo man es normal nicht verleihen sollte oder nicht in der Umfang nicht in der Intensität. Das heißt, wie viel Risiken sind da im System? Und Hebel ist ja einfach das Thema, das in die andere Richtung, wenn Assetpreise fallen, mit voller Wucht in die andere Richtung auch umschlägt. Das heißt, es kann niemand sagen, aber das ist sicherlich einfach auch ein Beispiel unserer Zeit jetzt von von Größenwahn, von sehr viel Spekulation weil einfach die Assetpreise halt auch so gestiegen sind und nach oben funktioniert es dann natürlich auch, nur in die andere Richtung ist es halt dann ähm, brandgefährlich. Insgesamt, weil es ist ja auch die Frage im Podcast, ob das jetzt für die Banken brandgefährlich ist kurzfristig, das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil am Ende ist es jetzt halt ein Beispiel und das wird jetzt nicht existenziell sein, beziehungsweise das wird es aus meiner Sicht nicht kurzfristig irgendwie eine ganz große Bankenkrise auslösen, aber es ist natürlich schon, eine Gefahr, dass es vielleicht dahinter noch viele andere gibt, wo das ähnlich gehandhabt wurde, das kann man natürlich von außen überhaupt nicht beurteilen, das wussten die ja scheinbar selber nicht mal, welche Risiken sie eingegangen sind, daher die Frage, wie soll es irgendjemand von außen sagen können und dann schlägt es in die andere Richtung um. Was sind jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge, was kannst du es mitnehmen aus dieser Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über Archegos Capital Management, über dieses Family Office, wo hier sehr erfolgreich war wo hier aus 500 Millionen 10 Milliarden gemacht hat, mit sehr viel Kredit gearbeitet hat und dann das Ganze Ende März sich in die andere Richtung entwickelt hat. Das heißt, dass hier dann ähm, wirklich die ganzen Positionen im Fire Sale rausgegeben werden mussten, weil die Margin Calls nicht bedient werden konnten und die Banken, die zu langsam waren, die haben dann am Ende hier den Schaden gehabt. Das war jetzt zum Beispiel Credit Suisse und Nomura mit Milliardenschäden und dieses Family Office, die haben das über Swaps abgedeckt oder abgebildet und da haben sie eigentlich zwei Vorteile gehabt. Das heißt, das eine, dass sie dadurch auf Kredit kaufen konnten und das andere, dass sie dadurch undercover waren und nicht offenlegen mussten, wie viel Anteile sie wirklich an den einzelnen Aktien haben, dadurch selber auch die Preise getrieben haben oder dass es so offensichtlich war, wer der Käufer ist, weil eigentlich dann ja nur die Banken erstmal in Erscheinung getreten sind. Das heißt, das war ein bisschen da die Gemengelage. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein spannendes Zitat, was zum Thema passt, von Warren Buffett: Wenn you combine ignorance and leverage, you get some pretty interesting results. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.